0: Als je zou weten hoe vaak ik super interessante ondernemers tegenkom... die zeggen, ik zou wel zichtbaar willen zijn... maar in mijn branche of in mijn wereld, daar hoort dat niet. Dan kan dat eigenlijk niet. Als je dat ooit wel eens hebt gedacht, of misschien op dit moment zelfs wel voelt... is dit de podcast die je moet luisteren. Ik interview mijn nieuw bos, al 26 jaar psycholoog... Ze is een klant van mij. Ze heeft bijna alles wat wij aanbieden op het gebied van zichtbaarheid uh, dat heeft ze gedaan en daar floreert ze mee. Uh, ze ontdekte mij toevallig toen ik een heel slecht live videootje maakte op Instagram in de badkamer. Zo zie je maar. Je weet nooit waar je eerst volgende klant vandaan komt. En mijn Noe die vertelt een super mooi en inspirerend verhaal over hoe je, ook als je in een hele traditionele branche zit, toch je eigen pad van zichtbaarheid en kwetsbaarheid kan bewandelen als ondernemer. Dus als je geïnspireerd wil worden in meer lef, meer moed... maar ook meer creativiteit in je zichtbaarheid en in je kwetsbaarheid... dan is deze aflevering van de Sarayda podcast echt het luisteren waard. Veel plezier. Manu, ik had uh, een idee bedacht voor een, uh, een dienst. Documentary in a Day. Documentaires maken... Uh, in één draaidag van ondernemers. Jij was iemand die al heel snel je hand opstak. En ik weet nog dat ik je documentaire zag. En dat ik dacht, dit is iets wat heel veel mensen gaan zien. En dit is iets wat heel veel mensen gaat raken. Voor jou was het een groot avontuur. Een documentaire maken over je business als psycholoog. Weet jij nog het eerste moment dat je die documentaire zag? En wat ging er toen door je heen? ik dacht heel eerlijk gezegd dacht ik oh my god
1: <laughs> wat gaan mensen uit mijn branche hiervan vinden ja dus um, aan de ene kant was ik heel trots want ik vind hem super mooi en heel eerlijk en heel erg dit ben ik ja en aan de andere kant dacht ik ja um, maar in de GGZ um, zijn mensen niet zo eerlijk en zo open over zichzelf en hun eigen leven? Mm -hmm. En nou kun je dus kijken, letterlijk in mijn huis, je ziet een van mijn kinderen en mijn cadeaukind in mijn documentaire.
0: Um, hoe ongebruikelijk is dat? Ja, ja. Dat was de eerste reactie. Dat, dat dubbele gevoel, wat eigenlijk ook echt hoort bij zichtbaarheid. Yes en oh my god. Jee <laughs> yeah en oh my god. Um, maar ik zie je. En ik volg je werk. Mm -hmm. En ondanks dat die spagaat voor jou ook iets heel wezenlijks is. Uh, laat je je er niet door tegenhouden. Klopt. Kan je me wat meer vertellen over wat heeft gemaakt. Dat je ergens hebt besloten dat je een innovator ging zijn. In een best wel stoffige branche. De psychologie. Want ergens heb je daar ja tegen gezegd. Ja. Nou, heel eerlijk gezegd
1: tegen dat zichtbaar zijn. Dat was eigenlijk een moment van jou. Op een Instagram live. Dat jij, weet ik, je, had, je was in de badkamer. En je had zo'n handdoek om je haar heen. Want het was nog nat. En je ging daar ging je gewoon een live opnemen. Dat ik dacht, wow, dit is echt gek. Dit vind ik echt leuk. En zo jezelf. En dat inspireerde mij heel erg. Want ik dacht... Waarom doen wij psychologen dit niet meer? Want het is zo uitnodigend om lekker jezelf te zijn. En zoveel mensen zitten opgesloten in uh, wat zal men er wel niet van vinden. Mm -hmm. En we zijn sowieso al geconditioneerd als mens. Hè, omdat je bent opgevoed uh, door je ouders. Maar ook door de school waar je bent geweest. De cultuur of de subcultuur waar je in zit. De verwachtingen. Sowieso als je naar scholen kijkt, uh, je krijgt een, een rood cijfer als het onvoldoende is, terwijl ik denk, draai dat om. <laughs> Hè? Doe gewoon uh, de, de voldoendes in het rood. Omdat en, het meer opvalt. Ja, Wat cool. Omdat dat, dat stimuleert. weet je? Base, je mag fouten maken, je mag groeien. Ja. Dus het is niet fout of goed, het is groeien. En tuurlijk heb je feedback nodig, maar het is groeien. En je mag dus ook mens zijn en als psycholoog dus ben je ook mens. En als je... Weet je wat? Dat mensen ook tegen mij zeggen... Huh, de psycholoog gaat scheiden. Uh, ik zat dan in zo'n dorpje. Uh, in Noord-Holland. Um, dus dan... ja Je komt je klanten tegen in de supermarkt. En ja. bij de bakker. Allemaal en, heel dichtbij. Ja. En de psycholoog ging scheiden. Oh. En de psycholoog kreeg een burn-out. Oh. En daar dan... Op een gegeven moment dacht ik... ook oh, door jou. En... Dat ik dacht, nou, dat is toch, hoe cool is het als je gewoon laat zien dat je groeit? Mm -hmm. Dat je leert van het leven. Mm -hmm. Dat het helemaal oké okay is. Het is niet fout om een burn-out te krijgen als je de levensles eruit haalt. Wat ja. gebeurt hier? Hoe kun je hier aan groeien? Hè? What, what's your wat is in je face nou? Wat zegt dit jou? Ja, wat wil het leven hier vertellen? Ja, mooi. En dan groeien en dat laten zien: de ja. groei laten zien. Dan, dan stimuleer je en dan inspireer je. En
0: dat, ja. Wat ik zo geweldig vind, en dit is dus. Um, nou, ik zeg het ook wel eens tegen jou. Ik, heb dus een, um, ik ben gewoon een beetje verliefd. Hè, eh, professioneel. Ik ben gewoon een beetje verliefd op jou en je werk. <laughs> ja, het is dus niet voor je man. Het is helemaal oké. Het is helemaal oké. Don't worry. Uh, maar net wat je dan net ook weer zegt: van, uh, waarom zijn de cijfers. Die we krijgen. Waarom zijn de voldoendes niet in het rood? Waarom, zijn die niet, waarom worden die niet onderstreept? Springen die niet in het oog? En dan denk ik. Ja, ik kan heel erg genieten van uh, de manier waarop je de wereld ziet. En ik denk ook dat uh, zichtbaarheid gaat over dat je niet alleen deelt uh, wat je doet. Maar ook hoe je de wereld ziet. Mm -hmm. Hoe we naar de wereld kunnen kijken. En jij innoveert in je branche. Um, wat zou je willen dat alle psychologen. Uh, een beetje anders gaan zien. Hmm. Welke kans die jij pakt, zien zij nog niet en gun je ze misschien wel? Of misschien niet psychologen, maar ook iets breder hulpverleners.
1: Ja. Dat je mede-menselijk bent. Mm -hmm. <laughs> dus dat je... Um, het, ik vind het naar als uh, klanten je alleen maar op dat voetstuk zetten, omdat ze dan de kracht buiten zich zetten.
0: Oh my God, en en je waar. hebt
1: je kracht in jezelf te vinden. En ik ben slechts een spiegel, een klankbord. Uh, ja, ik ben best confronterend ook. Maar daar kom je voor. We gaan geen zoete bro broodjes bakken. Um, om je te zetten in je eigen kracht. Dus je mag me tijdelijk even op dat voetstuk zetten. Maar please, uh, zie dat ik ook groei. Mm -hmm. En um, anders word ik de guru. Ja. En dan geef je je kracht weg. Ja. Nou, dat, dat vind
0: ik vreselijk als, als dat gebeurt. Ja. Hey, we begonnen net bij de documentaire. Mm -hmm. uh, toen was je eigenlijk al ver in het proces van zichtbaarheid. Je ontwikkelt je steeds meer. Uh, je vertelde uh, eerder toen je bij mij in een, uh, in een training zat... zei je ook van ik, ik ga elke vrijdag uh, op papier... ga ik elke vrijdag live, maar ik ben zo geïnspireerd door mijn werk... dat ik in de praktijk eigenlijk bijna elke dag live ga. Uh, niet alleen vrijdag om vijf uur. Als ik dat hoor denk ik yes... Die, 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 dat vuur is aan, weet je wel, die stroom die stroomt. Uh, maar dat is niet altijd zo geweest voor jou. Mensen die jou nu leren kennen, die mm. zien hoeveel plezier en gemak je in die zichtbaarheid hebt. Of mensen die de documentaire hebben gezien, die denken, wauw, die doet het gewoon. Maar je komt van een andere plek. Absoluut. Qua zichtbaarheid. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, ik was helemaal niet zichtbaar. Ik, ik was uh, de psycholoog in haar praktijk.
0: Ja. It. En wat betekent dat als je dat zegt, ik ben de psycholoog, Wat ik in mijn praktijk?
1: Um, nou, de één op één en ik heb contact met mijn cliënt en dat it. Dus ik ga niet de wereld inbrengen waar ik voor sta of wat ik uh, werkelijk belangrijk vind. Ik uh, ga ook niet helemaal buiten de lijntjes kleuren. Dus in de, in de GGZ heb je de protocollen, je hebt zorgverzekeraars die betalen en je hebt het op die manier te doen. Mm -hmm. En er is ook een beetje een angst- en een controlecultuur. Dus om daar losser van te komen... en te gaan vertrouwen op dit ben ik... en als, er, als iemand het niet mee eens is... dat is eigenlijk prima, want dan wordt het boeiend. In plaats van, oh god, iemand is het niet mee eens... of ze zien het anders, of ik ga nu buiten de lijntjes. Dat is, ja, dat is een heel andere sfeer. En ik weet van heel veel collega's die echt... Ja, een beetje in angst leven. Mm -hmm. uh, Doe ik nog wel volgens de regels? Um, is dit wel oké? Okay? En regels zijn prima... als ze kwaliteit bewaken. Vind ik het prima. Maar dat wil nog niet zeggen... dat als je daar binnen kleurt... dat je dan meteen ook kwaliteit biedt. Nee. He, dat Mooi. is dus dat... kan Mooi. verwarring geven. Ja.
0: Ja. Nu is het zo dat je... Uh, die eerste stap zetten Begon het bij dat filmpje? Want ik weet toevallig nog dat filmpje op Instagram. Met dat, want waarom ik in de, in de, in de badkamer stond is... Uh, ik kwam net uit de douche. Ik dacht... Ik had met mezelf een afspraak gemaakt. Ik ga 30 dagen live elke dag op Instagram. Want ik doe eigenlijk niet veel live op Instagram. En ik hou van live. En dat is toen veel langer geworden. Maar ik weet die dag... Dat was de enige plek waar de baby me niet echt kon horen. Dus daarom zat ik soort met een soort galmende badkamer. Het zag er allemaal niet uit. Um, uh, maar daar zat ik eigenlijk ook... Ik zat ook te oefenen om de lat lager te leggen. Ik kom zelf natuurlijk uit de tv-wereld. Mm. Waar mensen in grote staat van paniek raken. Als het zeg maar even... Als er, nou ja, er kan geen onscherp beeld in een tv-programma. Want dan kan het allemaal niet. Als een aflevering 22 minuten moet zijn en het is 23 minuten. Dan kan die alweer niet uitgezonden worden. Verspreking van een presentator. Dat kan eigenlijk niet. Dus ik kom eigenlijk ook uit zo'n perfectionistische leerschool. En ik probeer... Uh, zelf ook constant mijn lat te verlagen. Zodat het echter kan worden. Jij zei, je hebt dat filmpje gezien. Dat heeft veel in beweging gebracht. Wat ging er vooraf aan dat filmpje? Want ergens moet je, voordat je dat kon gaan zien... en ook kon ontvangen voor wat het was... moest je al een gevoel hebben van... ik wil iets anders. Ja, ik liep gewoon
1: echt... ik liep echt vast. Hm. Dus ik weet nog het moment dat ik... Um, op zondagochtend, ik heb inmiddels pubers, maar ook jong volwassen kinderen. Mm -hmm. En uh, zondagochtend is een soort heilig, dan is iedereen daar en ontbijt aan, met z'n allen aan zo'n zo keukenblok. En, um, en iedereen was er en ik, ik brak, ik kon alleen nog maar huilen. Mm. Ik kon alleen nog maar huilen. En ik ben op zich een heel opgewekt mens, dus mijn. De gezin, mijn kinderen, mijn man... die hadden echt gezien, wat gebeurt hier? Maar ik kon niet meer stoppen. Het was voor doorbraak. De, de dijken zijn dan open. je dat? Dan, dan, en dan gaat hij. En vanuit, het, 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 op een gegeven moment stopt het vanzelf wel. Dat is natuurlijk ook zo. Mm -hmm. Maar het, het stopte even niet. En dat was echt het moment dat ik me realiseerde... dit is niet goed. Ik heb echt een verandering te maken. Het is niet goed dat ik uh, in in die protocollen en in die angst- en controlecultuur blijf. Mm -hmm. Want ik kan niet leven wie ik, wie ik in wezen ben. En ik kan niet gaan staan voor uh, mijn levenslust. Mijn levenslust is gewoon pleiten. Ging daar dat... Want vond ik zo het, erg. Was het verdriet? Was het verdriet over dat... Het was pijn, het was frustratie, het was verdriet. Het was een doodlopende weg. Het was wanhoop, het was angst. Het was alles door elkaar heen. Ook, ook de angst van... Uh, oh god, ik, ik raak uh, de bodem. Mm -hmm. En uh, ik zal nu wel een stap moeten maken. Want ik voel me zo kloot, ja. wow. Dus uh, okay, yeah. dat is dan de drive. om. Dan wordt in feite je verlangen naar iets anders groter dan je angst. Ja. Omdat het gewoon niet meer gaat zo. Ja. En dat is de, de stap. Dat ik dacht, oké okay, nu. En dan kwam er bovenop dat uh, de, de vader van mijn kinderen dodelijk ziek werd. Dat ik, dat ik dacht, ja. Hé, hey, maar zo wil ik niet. Weet je, dan komt die dood opeens heel dichtbij. Weet je, dat het eindig kan zijn. Ja. En dan, maar zo wil ik niet stoppen. Zo ja.
0: wil ik het leven niet stoppen. Dus het is anders. Er was een ontevredenheid en een onvrijheid in het werkstuk. Ja. Terwijl je wel, want ik weet, je hebt altijd veel van je werk gehouden. Ja. Maar onver, ontevredenheid over de vorm. Ja. Dan ineens zo'n levensgebeurtenis. Ja. Wat ik daar heel goed uit begrijp is. Um, en wat ik ook hoor als je dat zegt is... Um, in het eerste jaar dat ik mijn bedrijf begon... Uh, overleed mijn vader ook. Ja. Hij werd ziek. Uh, hij kreeg kanker. Um, ik wilde toen, want mijn ouders zijn gescheiden... ik wilde heel graag dat hij bij mij in huis kwam wonen. Dus ja. dat ik voor hem kon zorgen. Ongelooflijk zwaar is dat. Mantelzorg. Dat is het echt, daar is nog geen goede film over gemaakt... over wat dat is of... Wat er echt gebeurt met een lijf als iemand sterft aan de kanker. Dat is niet wat je in de film ziet. Dat zie je een beetje bleek maken. En dat je geen haar hebt. I know. Ik weet ook, toen ik zag wat er met mijn vader gebeurde. Dat ik dacht, dit heb ik nog nooit gezien. En dat ik ook boos was op Hollywood en films. En ik dacht, wat jullie in de film laten zien is niet de waarheid. In dat proces van zorgen voor hem. Uh, en hem uh, langzaam zien sterven. Langzaam, maar ook snel eigenlijk. Het, het was maar een paar maanden. Dat bedrijf. Werd zo, daar werd zo, het wakkert ook, ik weet niet, in de buurt zijn van iemand die uh, misschien gaat sterven of gaat sterven, wekt ook een soort levenshonger op. Absoluut. Dat je denkt, er is gewoon geen effing time to waste. Nee. Dat, dat ervaar ik en dat is wat, wat ik je hoor zeggen. Ja. Absoluut.
1: Dat voelde je. En heel veel liefde. Ja. Dus onwijs, mijn hart ging echt... Door de pijn breekt je hart als het ware open. Mm -hmm. dat, dat heb ik echt gevoeld. Dat de, dus met dat de pijn eruit kwam, kwam ook de liefde. Van uh, ja, het is de vader van mijn kinderen. Mm -hmm. En natuurlijk uh, hou ik niet meer van hem als mijn partner. Maar er kwam zoveel liefde. Mm -hmm. ook, voor, ook voor mijn cliënten, ook voor mijn kinderen. Voor het leven. Zoveel levenslust en zoveel um, verlangen om mijn hart ook gewoon lekker open te gooien en te laten zien. Mm
0: -hmm.
1: en, en iedereen, ik gun ook iedereen de wereld. Dat is gewoon zo. Daar wil ik ook alles
0: voor doen. Ja. Dat, ja. Belangrijk moment. Maar ik weet dat je niet in je bed lag... en dat niet de vertaalslag van dit belangrijke... dat je dacht, nou, ik, moet, ik moet gewoon video's maken... of ik moet gewoon zichtbaar worden. Dat is niet hoe het zich aandient in je mind... Wel een openbreken van de hart. Wel een reality check. Um, jouw man heeft het gelukkig... Uh, je ex-man heeft het gered. Hè? De vader van je kinderen. Ja. Die leeft gelukkig nog. Thank God. Wanneer werd het duidelijk dat die soort breakthrough... wat het was... dat dat ook te maken had met zichtbaarheid? Ja, ik
1: realiseerde me uh, door een aantal cliënten... die het heel erg over eenzaamheid uh, hebben. Mm -hmm. nee, eenzaamheid is natuurlijk mm -hmm. een groot thema. Dat kennen we allemaal wel moment of, of die ervaringen... Um, dat die, die hele diepe eenzaamheid... bij een aantal uh, cliënten van mij... Ging heel, gaat heel erg over... Uh, laten zien wat je verwacht... dat de ander gaat waarderen... waardoor je een soort schijnpersoon laat zien... en daarop bevestigd wordt. Waardoor die eenzaamheid blijft bestaan. Mm -hmm. En als je gaat laten zien wat klopt vanuit dit, dit is zoals ik me voel, dit is wat er werkelijk nu speelt... dan word je bevestigd en gezien op, op een authentieke binnenkant. op Wat wezenlijk is. Ja, en dan gaat die eenzaamheid minder worden. Omdat je dan mensen om je heen gaat verzamelen die meer bij je passen. Mm -hmm. nu. Mm -hmm. En natuurlijk doet het soms pijn om mensen te verliezen die zijn aangegaan op... Op dat rollenspel. Op, ja, op die persona, op die maskers. Ja, ja, ja. Hè? Want ja, dat is een soort schijn. En dan ga je, kan je zelfs op het punt komen... dat je denkt, wie ben ik ook alweer? Ik weet helemaal niet meer wie ik zelf ben. Ja. Ik weet niet meer wat ik fijn vind. Ik weet niet meer van welke muziek ik eigenlijk hou. Welke kleur. Ben je helemaal, die mensen zijn dat kwijt. Mm -hmm. Weet je, dat ben je kwijt. En ik was natuurlijk ook mezelf een beetje kwijt. Ja. In mijn werk. Ja, en dan ga je... Zoals bijvoorbeeld, dat vind ik dus heel mooi... aan de Video Business School. Dat het komt gewoon op mijn pad. Ik ga erop aan. Ik ga aan op jou. En jij bent... De Video Business School qua sfeer, je energie, je authentiek zijn. En je trekt dus mensen aan die bij jou passen, maar die ook bij mij passen. Ja. En dan denk ik, ah, oh, weet je, ik, ik heb nu, omdat ik dit durf, trek je ook, eh, komt dit op mijn pad en hier pas ik. Dit, hier voel ik me goed. Ja. En dat is nog zoveel meer uitnodigend dan, weet je, het moet volgens de lijntjes of wat men goed vindt nee. ja,
0: ik vind het zo belangrijk dat je dit zegt voor de mensen die luisteren mm -hmm. want dit is eigenlijk het cadeau van echt zichtbaar worden, dat je door wie je bent en dat podium te geven je gelijkgestemde op je pad krijgt Precies. en dat is iets wat je pas als je het gaat beleven uh, dan snap je dat pas en wat ik zo leuk vind aan wat je zegt um, in Video Business School ga je nooit een video zien, denk ik een video van iemand die zegt... Uh, nou jongens, ik uh, moet even snel wat geld verdienen. Kan heeft iemand even een soort scam... ik moet even wat geld binnenhalen... en uh, even wat mensen afpersen en geld binnenhalen. <lacht> dat is zeg maar helemaal niet de sfeer. Ieder, nee. Het is echt een groep van mensen... en dat, dat, dat is echt zo ontstaan. Echt zo naar elkaar toegetrokken. Van mensen die gewoon oprecht nieuwsgierig zijn... naar uh, hoe kan ik meer mezelf zijn... en hoe kan ik daar mijn business mee groeien? Hoe kan ik mensen helpen, inspireren? Dus ik vind dat heel fijn om te horen. En dat is ook het cadeau van zichtbaarheid. Van, um, je doet het voor jezelf, maar ook voor de ander. Maar daarmee ook weer voor jezelf. En dat is helemaal oké. Okay. Dat is hoe het gebouwd is. Dat is hoe het gemaakt is. Daar is het voor. Ja. Wat merk je in je praktijk? En wat merk je in je leven? Nu je ook zichtbaarder bent als Mainou. Dus je bent nu de psycholoog. Uh, super accomplished. Je kan Echt alles wat er op dat vak bestaat, dat beheers je zo ongeveer. Uh, dus dat was er, die inhoud was er altijd al. Maar je bent nu ook als mens meer. Uh, mm -hmm. Mogen we steeds meer van je zien en meemaken. Je bent ook heel open in dit interview. Ik hang aan je lippen. Die verliefdheid wordt alleen maar erger <laughs> op het werk en op wat je neerzet. Maar wat merk je daarvan? Ja, ik, Welke deuren opent het ook business-wise? Ja, ik
1: merk um, zeg maar in het voor mijn cliënten merk ik dat de verbinding uh, sterker wordt met zichzelf mm -hmm. um, en dat zeg maar behalve dat dat we één op één live in mijn praktijk werken dat door die korte momentjes dat ik eventjes live ben meestal op Instagram dan mm -hmm. vind ik het fijnst mm -hmm. of soms op Facebook um, dat ze teruggeven van goh het is zo fijn want daardoor uh, valt er opeens een kwartje of word ik me ergens bewust van? Of uh, werkt het beter door, die sessies? Mm -hmm, mm -hmm. Dus, dus dat is heel fijn. En um, het helpt mij ook om... Ik, ik deel zeg maar mijn levenslust. Het, mm -hmm. Ik word er levenslustiger van zelf. Ja, ja, ja. Dus het is ook voor mezelf een cadeautje. Om dat gewoon te doen. Ja En ik vind het live het fijnste omdat je dan... Voor mij. de ander heeft dat misschien niet. is dus helemaal goed. In de eigen, zijn eigen vorm. Ja, tuurlijk. Voor mij vind ik het fijn als ik even dat contact met iemand heb. En door de interactie
0: kom ik juist weer dichter bij mezelf ook. Mm -hmm. Mooi. Ja. Ja. Als je op dit punt bent geraakt in je zichtbaarheid. Ik herken dat heel erg. Dat het een bron van energie wordt. Dan is de sky the limit. En wat ik ook tof vind aan je verhaal, want die vragen krijg ik wel eens, is van uh, ja, uh, nou, jij werkt, uh, je hebt een praktijk, je doet ook online dingen, daar gaan we het zo over hebben. Maar ik heb ook veel ondernemers die zeggen van ja, maar ik werk één op één. Of ik, ik hoef niet een soort massa te bereiken. En wat, wat zo mooi is aan jouw verhaal, is dat het gaat er niet om dat je eindeloos maar meer klanten moet binnenhalen. Maar wat jij omschrijft, dat de zichtbaarheid is voor de bestaande klanten. Een verrijking. En dat is natuurlijk ook groei. Ja. Als een bestaande klant zich steeds meer en meer en meer thuis voelt. Dan is dat ook groei. Absoluut. Dan is dat ook power. Dus het is, gaat niet altijd over dat je een triljard mensen in je online training moet. En weet ik veel wat. Het gaat over meer kunnen bieden. Meer kunnen geven. Meer vertrouwen. Meer verbinding. Soms ook met je bestaande klanten. Dus dat ja. is super powerful. Online. Je bent met je praktijk eigenlijk. Die praktijk loopt al jaren eigenlijk als een ja. trein. Ja. Je bent ook online bezig ja, en online heb... zit je hele toffe dingen neer. Ja, ik, ik heb een, dus twee jaar geleden dat uh, de vader van mijn kinderen
1: zo ziek werd, had ik dat moment van hey, um, ik wil een, een eigen methode neerzetten en dat gaat over zelfbeeld, omdat ik merk dat het beeld wat mensen van zichzelf hebben, dat kan uh, heel negatief zijn. En daarmee creëer je als het ware ook je eigen wereld in de negativiteit, mm -hmm. helaas. Maar mm -hmm. dat is een self-fulfilling prophecy. Mm
0: -hmm. En je hebt aan Janneke het gezegd dat, is...
1: uh, dat als je, als je bijvoorbeeld uh, vindt dat je echt niet de moeite waard bent... en dat het totaal geen zin heeft bijvoorbeeld om te zeggen waar je voor staat... dan,
0: dan wordt dat ook zo. Ja, dan ben jij altijd degene op het werk waar iedereen overheen kijkt. Ja. Dat, iedereen die, uh, dat iedereen er maar vanuit uitgaat dat jij het allemaal maar oppakt... Ja, of ja. ik kom altijd het laatst of ze luisteren niet naar mij. Ja, ja, ja. Ja. Dus dan,
1: dan ontstaat dat ja. helaas ook. Ja. Ja. Um, dus dat zelfbeeld, dat, daar word je natuurlijk niet mee geboren, dus dat ontstaat. Eh, zoals ik um, ambivert, uh, een ambiverte aard heb, dat wil zeggen zowel extrovert als introvert, dus... Um, ik laat op door contact met anderen. En ik heb het nodig om zo nu dan heel rustig alleen in de stilte of in de natuur te zijn. En um, als, je dan, uh, als, je, als je daar niet trouw aan bent. Als je denkt van: nou ja, uh, iedereen is hier blijkbaar in deze cultuur extravert, moet ik het ook zijn. Ja, ik moet altijd aanstaan. Ik moet altijd dan gaat het natuurlijk
0: niet goed, hè? Nee. 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 Ik, moet, ik heb die term nog nooit gehoord, Amber. Nee, maar ik denk dat ik het ook ben ik denk dat mijn vriend het misschien ook is. Zelfs met dit nieuwe inzicht zou ik misschien vanavond al een goed gesprek kunnen hebben... wat misschien een bevrijding is voor ons beiden op een bepaald stukje in onze relatie. Ja, interesting. Top, Mooi. Ja.
1: Wat was je vraag ook alweer?
0: De vraag weet ik ook zelf niet meer. <laughs> <laughs> Omdat ik helemaal nu in het thema zit. Ja. Ik zit helemaal in het thema. Okay. Van, meestal weet ik dan altijd mijn vraag nog wel. Ja. Maar ik zit helemaal in het thema van... Uh, maar we komen er ongetwijfeld zo op terug. Ja. Maar dat het in elk geval over je pad, over je ontwikkeling... Ja. Uh, steeds zichtbaarder worden. Oh ja, oh, zelfbeeldtraining oh, en online. Trainen.
1: Ja, Kijk, zie ja, je, zie je samen. Samen ja. komen. Precies. En uh, dat, ik, dat ik dat ben gaan doen... Ik kreeg trouwens daar een beetje subsidie voor. Dus dat was uh, voor mij ook wel een soort... Cool. Uh, ja, een soort uh, hulp... Uh, hulpje, steun in de rug om het te durven. Wat cool. Ook
0: omdat het op een bepaalde manier... in jouw branche een beetje baanbrekend is.
1: Ja, ik kreeg uh, subsidie vanuit uh, het Helios Fonds. Dat is uh, vanuit de psychosynthese ontstaan. De psychosynthese is binnen de GGZ vloeken in de kerk. Dat okay. is uh, meer een spiritueel gerichte uh, richting. Okay. En ik ben zo'n veelvraat, dus ik wil overal wat. En psychosynthese, dat is... Uh, daar ben ik mee opgegroeid. Mijn ouders waren allebei uh, hulpverlener. Okay. En die zaten in de psychonynthese. Um, goed, dus daar naast, na de studiepsychologie heb ik de psychonynthese opleiding gedaan. En eigenlijk en, komt het allemaal samen dus, nu? Komt allemaal, Alles wat komt leuk. samen. De, alle ervaringen, alle methodes in die zeven stappen zelfbeeldtraining. Mm -hmm. En wat ik door de Video Business School makkelijker vind om filmpjes op te nemen, dacht ik... Eigenlijk is de kracht van online zo'n mooie aanvulling op de live training. Mm -hmm. Dat je ook online met elkaar kan connecten als ik er niet bij ben. Ja. Dat de deelnemers met elkaar zo'n community vormen. Ja. Dus dat Mooi. in augustus op de praktijk dicht gegooid ben ik dat gaan maken door zichtbaar te zijn. Is er een stagiair die opeens aanhaakt die me helpt? Vertel dat eens. Dus, want het je, vertelt het nu, op, dat is,
0: door, je zegt door zichtbaar te zijn is er een stagiair op je pad. Ja. Hoe is dat gegaan?
1: Um, ik had een filmpje ergens, ik weet niet eens meer, LinkedIn of Facebook, of geen idee. Maar opeens kreeg ik een berichtje van, uh, hey gaaf, ik ben die en die, uh, Soraya, en uh, ik studeer psychologie en kan ik bij jou stage lopen? Ik zei, nou je kan, je, je kan stage lopen, maar dan wel met de online de leeromgeving niet aan het maken ben. Dat vond ze oh, ja. natuurlijk fantastisch. Nou, ze wilden eerst eigenlijk, weet je, individueel, want dat is nog het oude model, hè, dat je dan die sessies meemaakt. Dus aan dat, dat gaan we niet doen. En ik heb een enorme vertrouwensband met mijn cliënten. Dus daar ga ik niet de stagiair mee laten kijken. Dat, dat volgens mij of... niet. Okay. En een ander misschien wel, maar bij mij past dat niet. Mm -hmm. Maar wel die online leeromgeving. Wat dus tot, ja, zo werkt het ook, hè, dat je mensen dan aantrekt ja. die weer passen bij waar
0: je, waar je bezig bent. Sommige van de allerleukste kansen die in mijn business voorbij zijn gekomen... is echt omdat er een vreemd iemand zei... ik uh, las iets, ik zag iets... en ik wil er een onderdeel van zijn. Wij lanceren bijvoorbeeld... Uh, op Perfume New Media World gaan we uh, iets meer laten zien van Sarayda TV. We hebben, oh, ik stoot de aan. we hebben een nieuwe community die we hebben gebouwd. We kunnen daar straks met onze, uh, met onze mensen heel veel toffe dingen gaan beleven... Een start-up uit Zwolle die een fantastische technologie heeft ontwikkeld... waar ze in Amerika allerlei dingen mee doen. En dus in Nederland mijn bedrijf ook op gaan laten draaien. En dat is echt ontstaan omdat ik gewoon de wereld inknalde van... later als ik groot ben, wil ik net als Oprah mijn eigen tv zenden. En toen kreeg ik een mail terug met waarom niet nu alvast. Wow. <laughs> ik ben Kenneth, ik werk bij een start-up. Wij ontwikkelen deze filosofie, wij ontwikkelen een platform. En als je een tv-zender wil, dan kan dat. Top. En toen dacht ik. Huh? <laughs> Omdat ik in mijn hoofd had dat ik daar tien of twaalf jaar naar ging toewerken. En er zit zo'n kracht in. Gewoon uh, laten zien uh, wie je bent. Wat je doet. Wat je tof vindt. Waar je naartoe wil. En dan komen er mensen op je pad. Voor jou de dus Dit is een voorbeeld. Ja, dat is gewoon iets wat je, waar je voor kan gaan kiezen. Ja. Hey, nu zitten er echt mensen te luisteren naar deze podcast. Die zich herkennen in. Ik zit in een branche waarin ik veilige ruimte voel. Mm -hmm. Wat is een eerste stap die je kan zetten? Of ik zit in een branche of ik zit in een wereld waar ik heel veel ongemak voel met te persoonlijk worden. Want het gaat niet over mij. Het gaat over de klant. Het gaat over de ander. Wat is nou een eerste ding wat je kan doen om je los te gaan maken van de oude denkbeelden of de oude regels van het wereldje waar je in zit? Waar begint het? Ik denk, voor mij
1: dus ik kan niet spreken voor een ander voor mij was het dat het verlangen groter werd dan de angst mm -hmm. het verlangen om um, ook mensen te bereiken en de verbinding te maken en mijn vrijheid terug te voelen mm -hmm. en mijn uh, zin in mijn vak terug te voelen mm -hmm. en vanuit de angst, angst beperkt en benauwd mm -hmm. en uh, liefde en warmte en hartelijkheid verruimt. Ja. Dus het ja. is als je, je verlangen groter wordt dan je angst, dan ga je,
0: word je dapper. Dat noem ik dapper. Stoer. En dan, ja. en dan ga je stapjes nemen. Ja. Is daar een levensgrote gebeurtenis? Moet dat eraan vooraf gaan? Of kan je op een dag besluiten, ik maak het verlangen groter dan de angst? En hoe doe je dat? Of is dat iets wat je ingegeven moet worden door iets... Wat je, nou ja, zo'n levensgebeurtenis. dus. Dus in jouw geval uh, um, dat je ex-man ziek werd. Of in mijn geval dat mijn vader stierf.
1: Ja, dat, ook dat is voor iedereen anders. Omdat mensen andere aanleg hebben en een andere levenspad. Mm -hmm. Dus uh, het kan sluipend naar worden. En dat je dan op een gegeven moment merkt van... Hé, hey, ik vind het opeens het leven heel saai. Of je wordt somber. Of mm -hmm. alles wordt grijs dan hoop ik dat er iemand op je pad komt. Misschien wel via een filmpje op, op YouTube of weet ik waar. Mm Hé, -hmm. um, hey, dit kan ook anders. Mm -hmm. Ik hoef niet te blijven in mijn slachtofferschap. Of in waar ik nou eenmaal beland ben. Waar ja. ik nou eenmaal beland ben. Dat je denkt van ja, het is nou eenmaal zo. Ik ben nou eenmaal zo. Mijn leven is nou eenmaal zo. Ja. Ja. Dat, dat is niet zo. Dat hoeft niet. En je hoeft niet een... Bij mijn geval was het, ja, soms door pijn ga je groeien. Mm -hmm. eh, maar het kan ook zijn, omdat je je verlangen gewoon groter maakt. Ja. Dat je bijvoorbeeld voor je gaat zien heel
0: levendig hoe het zou kunnen zijn. Ja. Weet je wat ik laatst had? Waar ik nu meteen aan moet denken. Beetje off topic, maar toch wel mm -hmm. ook dit. En dat is dan toch ook wel weer een filmpje, maar het was op tv. Um, ik zag het interview met uh, Cristiano Ronaldo en Piers Morgan. Nou, sinds mijn vader is overleden kijk ik bijna geen voetbal meer, want dat hoorde, voetbal hoorde bij hem. En hij keek dat met mijn broertje en daar was ik dan bij. En dat, uh, dat, dat, was, dat was het plezier. Nou, hij is overleden, dus ik kijk bijna geen voetbal meer. Dus ik weet ook allemaal niet wie, hoe het er allemaal voor staat en zo. Maar Cristiano Ronaldo is de bekendste voetballer van de wereld, dus die ken ik dan vallen. En hij werd geïnterviewd door een interviewer die ik fantastisch vind. Piers Morgan. Fantastisch. En dat ging er over hoe het is om de beste voetballer ter wereld te zijn. En um, Cristiano was zo, soort, zo comfortabel met zijn kwaliteit. Ook omdat hij daar bloedhard voor werkt. Hij zegt, ik ben ook de laatste die het veld afgaat. De eerste die erop staat. Hij zegt, en het is mijn talent, maar de, ik ben geboren om de nummer één te zijn. En dat, dat, ik heb, ik keek dat interview. Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Fantaseren over hoe het is als je zo oké okay bent met jezelf en met je grootheid. En sinds ik dat interview heb gehad, zeg ik elke dag tegen mezelf, het is half twaalf, ga ik nou nog mijn tanden poetsen? Wat zou Cristiano Ronaldo doen? <laughs> of ik zeg tegen mijn team, is dit hoe Cristiano Ronaldo mijn Facebook-advertentie zou aanleveren? Dus ineens is een soort gekke standaard in mijn leven gekomen. Cristiano Ronaldo. Um, en dat is dus eigenlijk... Dus ik voel er een soort enorme uplevel, niet vanuit pijn. Ik ken dat ook heel erg vanuit pijn. Ik heb daar ook dingen mee gehad. Maar ook dus vanuit dat je ja. gewoon ineens iemand ziet. Ja, ik had dat met uh, Brene Brown.
1: Met dat, die ted talk van haar. Die nee, gaat over shame, toch? Die, die gaat ja. over de kracht van kwetsbaarheid. Ja, ja, ja. Uh, ja ik, ik dacht, wow, dit is, die komt ook uit die wetenschappelijke hoek. En die, die gaat dan kwetsbaarheid, gaat ze het over hebben. Ze laten het ook nog zien. Hè, ik was zo iemand die alles meetbaar en wetenschappelijk verantwoord moet het zijn. En dan is ze... Uh, heeft een soort breakdown van... Hé, uh, hey, maar er is ook dus nog spiritualiteit. En je hebt ook nog zoiets als een ziel. En ook nog zoiets als kwetsbaarheid. En, en daar gaat ze dan uh, onderzoek natuurlijk naar doen. Ja. Dat, dat de liefde zit ook in je kwetsbaar durven opstellen. Is ook die kant laten zien. En daar uh, oké okay mee zijn. En ja, ook je schaamte. En alles erop en eraan. Mm -hmm. En ik, doem, ik noem dat dan uh, nu. Hè, sinds... Ik haar heb gezien, is er enorm veel uh, veranderd voor mij. Mm -hmm. um, een radicale zelfacceptatie noem ik dat. Ja, ja, ja mooi. Met mooi. alles erop en eraan. Ja,
0: ook je schaamte. Dit is ja. zo cool, hè? Uh, Cristiano Ronaldo en Brene Brown weten niet dat wij bestaan. En dat we op dit moment een podcast opnemen waarin we hun werk en wie ze zijn eren. Ja. Precies wat je beschrijft bij Brene Brown. Ik vind haar werk ook fantastisch. Uh, maar dat was ook bij Cristiano Hij was groot, maar hij huilde bijvoorbeeld ook in datzelfde interview over zijn vader die overleden is. En dat hij eigenlijk nooit heeft kunnen zien wat hij van zijn leven heeft gemaakt. Supermooi. En dat is de kracht van... De, de kans is dat we die twee mensen misschien niet ontmoeten en niet face to face kunnen vertellen. Maar ze hebben ons leven op een heel wezenlijke manier beïnvloed. Hè? Dat is wat zichtbaarheid is. Ja. Je beïnvloedt iemand op een wezenlijke manier zonder dat je daar erg in hebt. Gewoon met wie je bent en door op te dagen. Hoe kun je jezelf, wat zou jij zeggen als psycholoog, dat is eigenlijk de betere vraag, tegen mensen die nog vastzitten in het idee van um, het gaat niet om mij, die zichtbaarheid. Het gaat niet om mij, dus ik durf niet persoonlijk te worden, ik durf niet kwetsbaar te zijn, want het gaat juist om die ander terwijl het totaal niet zo werkt wij als mensen werken niet zo wat kan je daar als psycholoog over zeggen wat, hoe werkt herkenning ja, en tot... hoe werkt connectie en waarom is het juist belangrijk dat je wel komt opdagen met wie je bent en niet alleen met wat je weet bijvoorbeeld
1: ja. Nou, dat werkt dus zoals René Brown voor mij werkt werk ik weer voor mijn uh, tribe ja. <laughs> mijn mensen dus dat je, dat je laat zien dat het in ontwikkeling is dat je mens bent en dat daar die ontwikkeling bij hoort. Dat daar vallen en opstaan en groeien en ontdekken. En dat het, dat het leven een, een reis is. Een, en soms heel pijnlijk. En soms heel erg fijn. En dat dat er allemaal bij hoort. En dan, komt er, dan kan je je ook verbinden. Dan is het. Je, in wezen geef je een soort van... Joh, ik doe het. Oh, ik doe het voor of zo. Weet je? Maar dat wil niet zeggen dat... Cliënten doen dingen ook voor mij voor. Ik mm -hmm. leer heel veel van mijn cliënten. Mm -hmm. Echt onwijs veel. Dus bijvoorbeeld een cliënt die in de bijstand... en dan mijzelf wil betalen mm -hmm. vanuit de bijstand. Mm -hmm. Omdat ze zegt, als ik zelf betaal... dan, dan ga ik er ook echt
0: helemaal voor. Mm -hmm. Dat vind ik zo... Dat zijn cadeautjes voor mij.
1: Ja. Wat dus leer jij daarvan? Is,
0: die in zo'n andere levensomstandigheid zit dan bijvoorbeeld die cliënt. Wat leer jij ervan? De, ik, nou, ik heb er sowieso diep respect voor. Mm -hmm. En eh, ik leer um,
1: dat wij allebei mens zijn. En alle, ik, ik ben niet meer dan jij. Of jij bent niet meer dan ik. Maar jij leert mij en ik leer jou. Dus mm -hmm. dat leer ik ervan. Mm -hmm. Om gewoon uh, mens te zijn. En ook een bepaalde bescheidenheid.
0: Mooi hè? Ja. Dat radicaal zichtbaar zijn eigenlijk gaat over bescheidenheid. Eigenlijk. Want zo'n klant was misschien nooit op je pad gekomen als jij in die, in die achter die muur of achter dat masker of in die guru rol of in die dit is informatierol. Het zou heel goed kunnen dat een klant zoals deze juist durfde omdat je zelf ook zo zichtbaar en menselijk zichtbaar bent. Ja. Cool hè? Ja. Wat is dat, dat toch goed. een wonderlijke een wonderlijke cirkel van schoonheid is het toch hè? I love it. Mijnu, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die willen weten hoe dat er aan toe gaat als jij dan live gaat vanuit die pure inspiratie op Instagram. Als jij aan het delen bent, hoe je aan het leven en aan het leren bent als mens en psycholoog. Waar kunnen mensen je vinden op Instagram Mijnu Bos. Bos, super cool. En als ze meer willen weten over de zelfbeeldtraining, waar mogen ze naartoe? Moeten ze zich inschrijven op je nieuwsbrief? Waar kunnen we op no, de hoogte? Of is no. dat ook allemaal Instagram? Het meest is Instagram.
1: Daar zit ook een link naar prachtige documentaire die jouw team heeft gemaakt. En, en op mijn website staat altijd alle nieuwe informatie. Oké. Okay. En je, de
0: URL van je website? www.bos-psycholoog.nl Supercool. 25 november Brave New Media World. Ben je daar? I'm in. Mean. Je bent daar. Yeah. Ook als geëerde gast van mij... Het is supercool dat je komt. Ik wil dat mensen weten dat dit kan, wat jij doet. Dat je de regels van een branche aan je laars kan lappen en je eigen pad kan bewandelen. Je bent een groot voorbeeld. En ik blijf verliefd op je werk. Steeds meer. <laughs> jij bent zo'n romantische comedy die ik steeds kijk en die dan steeds leuker vindt worden. Dat is een beetje wat er gebeurt. <laughs> Superleuk dat je er wat Dank ja. doen. wel. Ja.